1: Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ganz im Gruß. Ähm, ergreift dich dieses Stück auch? Es ist die Hymne der Europäischen Union. Also das ergreift mich unbedingt. Ich höre ja immer, wenn ich kann, im Deutschlandfunk, das war der Tag. Das ist die Sendung, die ab 23 Uhr läuft. Und am Ende läuft halt immer die Deutschlandhymne, also das Lied der Deutschen, ja. was ich überhaupt nicht mag. Also ich weiß, es ist irgendwie nicht meine Musik. Und danach die Europahymne und dann bin ich immer sehr ergriffen, was ich wirklich ganz witzig finde. Ja, also es ist tatsächlich eine
0: Musik, die in meinen Worten Weltmusik ist, dass ich ja. weiß, dass das anders benutzt wird heute der Begriff, aber äh, für mich ist das Weltmusik, weil du eben die im vierten Satz, den kannst du in irgendeinem chinesischen Dorf vorspielen. Mhm. Die Leute werden nach ganz kurze Zeit mitsingen können oder mitsummen können. Und sie werden alle sagen, dass das eine schöne Melodie ist. Und das, finde ich, ist wirklich derartig selten. Da gibt es vielleicht eine Handvoll von Musikstücken, die auf der ganzen Welt so funktionieren. Und nicht nur hier oder nur in Japan oder sonst irgendwo. Und deswegen finde ich diese Musik wirklich nicht nur für die europäische Hymne gut ausgewählt, sondern tatsächlich... Eine ja
1: sensationelle Komposition, muss ich einfach so sagen. Thema heute, die neunte Sinfonie des Ludwig genau. von Beethoven. Genau, und da fragt man sich natürlich, warum, warum, warum? Das genau, warum, halt, warum, warum, warum? Wer war das? Warum, Stimmt es das eigentlich, dass Beethoven so taub war, dass er sein Leben lang gedacht hat, er würde malen?
0: Ja, so ähnlich kann man das sagen. Also ähm, der Grund ist, es wurde uraufgeführt ähm, 1824, also vor 195 Jahren und da wir immer so runde Daten suchen, haben wir gedacht, jetzt machen wir mal äh, so etwas und versuchen mal äh, hohe Kultur in die History zu bringen und ähm, das versuche ich jetzt hier auch, weil dieses Stück eben tatsächlich so außergewöhnlich ist, äh, dass wir dachten, das hat einen Platz bei uns wirklich allemal verdient und ähm, deswegen beschäftigen wir uns mit der Musik. aber natürlich Natürlich vor allem auch mit dem Komponisten, also mit Ludwig van Beethoven. Und wenn du Ludwig van Beethovens Biografie liest, dann siehst du, er ist geboren, äh, vermutlich jedenfalls irgendwann 1770. Was wir genau wissen, ist sein Taufdatum. Das war kurz vor Weihnachten 1770. War vermutlich zwar, damals
1: auch das wichtigere Datum, oder? Äh,
0: äh, ja, also wir wissen ungefähr, sozusagen. dann wissen wir auch so ungefähr, wie alt er geworden ist. Also das ist, ähm, muss man ja immer dann entsprechend dazu sagen. Und in seiner Geburtsurkunde steht Bonn-Kurköln. Kurköln? Da habe ich mir gedacht, was um Gottes Willen hat er jetzt mit Köln zu tun? Und es war gar nicht so einfach, einen Link zu kriegen zwischen Ludwig van Beethoven, dem großen Bonner Sohn, und der Schlacht bei Worringen von 1288. Immer. Und jetzt kommst du. ja, Das sind immerhin mehr als 500 Jahre dazwischen. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, um zu erklären, warum es eben Köln ist, muss man bis zur Schlacht von Worringen zurückgehen. Die war 1288, wie ich eben schon gesagt habe. Damals kämpfte unter anderem ein Kölner Erzbischof ähm, im sogenannten Limburger El Erbfolgestreit. Ganz bedeutende Stadt, Limburg. Und ähm, der Streit dauerte sechs, sieben Jahre. Danach wurde also
1: alles geklärt. Und Reden der, wir eigentlich über das Worringen, das heute ein dämlicher Stadtteil ja, ja. von Köln ist, in dem man eigentlich so gar nicht das. wohnen will? Schlagt bei Worringen vorsichtig. Also, wir haben <lacht> das ist außerhalb also, vom Militärring, da will man nicht wohnen.
0: Ja gut, also das ist jetzt für Insider in Köln, die verstehen das, ja die anderen nicht mögen es uns verzeihen. Also sechs Jahre, sieben Jahre nachdem es begonnen hat, war der Krieg zu Ende und das Ergebnis war, dass der deutsche Nordwesten ähm, geopolitisch neu strukturiert wurde und ähm, in diesem Veränderungsprozess bekam der damalige Kölner Erzbischof die kleinen Städtchen Brühl, Poppelsdorf ja. und eben ein Teil von Bonn. So, Poppelsdorf ist heute ein Stadtteil von Bonn. Brühl ist genau zwischen Köln und Bonn. Ja. Und in diesen drei ähm, Stationen sozusagen richtete sich ähm, der Erzbischof von Köln, neben natürlich Köln selber, seinen Wohnsitz ein. Und Was ich deswegen, da so, so
1: faszinierend finde an diesen Geschichten. Ist, das ist heutzutage, fährst du mit einem guten Fahrrad, fährst du von ja. Köln über Brühl nach Bonn, fährst vorher noch kurz in Wochingen vorbei, fährst und halt dann, mit dann dem wieder zurück, Fahrrad, genau, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Ja, zwei Stunden. Ähm, mit dem Auto bist du, wenn, wenn die Straßen frei sind, in einer Stunde hin, einer Stunde zurück. Damals waren das aber noch richtige Distanzen. Ja, natürlich. Und ich finde das immer so faszinierend, sich das vorzustellen, wie viel kleiner die Welt geworden ist und sich auch vorzustellen, was mag so ein Kurfürst von Köln wohl sagen, wenn du ihn heute in der Welt absetzt? Ja, nix.
0: Genau. <lacht> deswegen, deswegen, deswegen würde ich mich auch nicht einfrieren lassen, um in 300 Jahren wieder ja. aufzuwachen, weil da würde ich nämlich so bekloppt aus der Wäsche gucken, wie der Kurfürst von Köln, der 1288 in Worringen gewonnen hat. Also machen wir es jetzt nicht zu läppsch. <lacht> Jedenfalls der Kölner Erzbischof hatte dann eben einen Wohnsitz in Bonn und damit wurde Bonn zur Kur Köln äh, gerechnet. Also er war ein Kur Kölner in Bonn und Deswegen steht in Ludwig von Beethovens Taufurkunde, dass er eben in K K Bonn Kur Köln geboren wurde und kurz nachdem er 1770 getauft wurde jedenfalls ähm Änderte sich dieser Zustand, es war Schluss mit Chor Köln, weil nämlich 1794, da war er 24, ähm, die französischen Truppen der französischen Revolution das linke Rheinufer besetzt haben und damit äh, war Köln und Bonn äh, zum Teil jedenfalls äh, französisch und damit war diese alte Struktur eh zerschlagen. Insofern also ähm, spielte das dann keine Rolle mehr. Aber die Tatsache, dass Kurköln durch die französische Revolution sozusagen abgelöst wurde, spielt natürlich für das Leben von Ludwig van Beethoven eine große Rolle. Er ist tatsächlich von der französischen Revolution ähm, groß beeinflusst. Also er ist ein, ein, ein glühender Anhänger, äh, jedenfalls in der Anfangsphase, wie so viele Menschen in Deutschland äh, eben dieser Re Revolution. Er ist ein ähm, jemand, der also die, äh, wie soll ich sagen, na, über den Rhein rüber guckt und die ersten paar mhm. Jahre der Revolution mit Begeisterung äh, sich anschaut. Er, ähm, das will ich auch. Ja, das will ich auch und er ähm, er ist begeistert einfach davon, dass sich etwas Neues Bahn bricht und man kann das jetzt ein bisschen, ich sag mal, ähm, übertrieben herleiten und kann sagen, ja, äh, diese französische Revolution, also eine Revolution, spielte im Leben des Revolutionärs Beethoven eine extrem große Rolle, denn musikalisch war Beethoven ein Revolutionär und er ich habe das eben nochmal nachgeguckt, ähm, die dritte Sinfonie von ihm heißt Eroica und eigentlich gab es da einen Zusatz äh, intitulata Bonaparte, soll er äh, da uh. erst drunter geschrieben haben, also geschrieben auf Bonaparte oder für Bonaparte und ähm, er hat sich dann aber so darüber geärgert, dass 1804 Napoleon sich selbst zum Kaiser gekrönt hat in Notre mhm. Dame, dass ähm, er diesen Untertitel sozusagen wieder weggenommen hat und sich äh, dann ein bisschen auch von ihm, wie soll ich sagen, abgewandt hat, also von den revolutionären Dingen, die dann ja auch sehr kriegerisch wurden, aber Tatsache ist eben, dass, dass im Prinzip der Musikrevolutionär Beethoven zur Zeit der französischen Revolution und der amerikanischen Revolution äh, gewirkt hat, zu der Zeit ähm, eben auch seine, viele seiner großen Dinge, äh, seine großen Symphonien geschrieben hat und die Musik, die man bis dahin kannte, ähm, völlig neu sortiert hat, also andere Rhythmen, andere Akkorde, andere Harmonien, andere ähm, Tempi ähm, hineingesetzt hat äh, und man kann das wirklich hören, wenn du also, ich sag mal, äh, dir zum Vergleich dazu Bach anhörst, der auch sehr berühmt und sehr wichtig war oder ähm, andere Musiken, dann sieht man, dass Beethoven tatsächlich etwas anderes gemacht hat, unter anderem, und das ist etwas, was dann hinterher äh, oftmals kopiert wurde, nie erreicht, nämlich einen Chor und Einzelsänger in eine Sinfonie einzubauen. Das hat es vorher nie gegeben. Das ist das erste Mal, dass in einer Sinfonie ein großer Chor dabei steht. Und als das Teil aufgeführt wurde, die ähm, Beethovens Neunte, da äh, saßen die Menschen im Publikum und es spielte ein Orchester, wie alles wunderbar, bis zum dritten, Anfang, vierten Satz und die wundern sich alle, was um Himmels Willen macht dieser Chor da eigentlich? Ja, ähm, ich war neulich ähm, in einem Bruckner-Konzert und da saßen saß ein riesiges Orchester und das spielte wunderbare Musik und ganz im, in der Ecke saßen drei Jungs, nee vier, die hätt, hätten auch Hallenheimer spielen können ja oder Schach oder sowas, die hatten nichts zu tun. Der eine saß vor einer riesigen Trommel der zweite hatte zwei Trommeln vor sich, der dritte und der vierte hatte jeweils eine, ähm, eine Triangel vor sich. So, und er spielte und er spielte, und nach einer Stunde, ja, passierte <lacht> nach einer Stunde standen diese beiden Triangelmöpse auf. <lacht> Und die machen tatsächlich, pling, 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 und dann setzen sie sich wieder hin, und das war's.
1: Hätten so, noch so und, der können.
0: Ja, genau. und der Trommelspieler haute einmal, allerdings dann wirklich unglaublich auf die Trommel, und mhm. hat also Mordskrach gemacht, und das war's dann aber auch. So, und ähm, so ähnlich muss es den Leuten gegangen sein, die also 1824 äh, sich die Premiere angeguckt haben, und, ähm, oder angehört haben, und dann auf einmal. Äh, Schallert dieser Chor los, <lacht> diese unfassbare, ähm, diesen unfassbaren Text von von Schiller eben oder an die Freude und diese diese wirklich wunderbare Musik und damit entschädigt Beethoven ähm, natürlich alles unbewusst sozusagen seine Hörer, die er vorher tatsächlich sehr genervt hat. Also Richard Wagner hat diese Neunte total zerrissen, hat gesagt, es ist ein einziger Schrotthaufen diese Musik. Äh, Beethoven man alles Jude? nein, könnte man alles überhaupt nicht ertragen und ähm, viele andere haben das auch so gemacht und haben auch zerrissen in den Rezensionen, also in den Beschreibungen, Besprechungen in den Zeitungen später, dass das also eine Qual für die Ohren gewesen sei und ähm, dass man so auf gar keinen Fall, ich sag mal, Musik machen könnte und daran kann man eben schon sehen, dass Beethoven tatsächlich wirklich etwas Neues gemacht hat und ähm, damit etwas geschaffen hat, was tatsächlich jetzt fast 200 Jahre alt ist und immer noch Andauernd neu gepresst wird auf irgendwelche CDs. Du kannst es downloaden ohne Ende. Es mhm. ist ein Musikträger erster Güte. Es ist mittlerweile Weltkulturerbe, diese Musik und ähm, eben auch Europahymne. Und was ich total faszinierend an dem ganzen Ding finde, ist, dass das eine Musik ist, die du auf der ganzen Welt spielen kannst und jeder wird sofort sagen, das ist aber toll. Ja. So, jetzt habe ich dann immer überlegt, gibt es heute sowas auch? Also ähm, ich bin gerade großer Fan von äh, Bohemian Rhapsody in dem dem Film und mhm. äh, natürlich auch der Musik, aber Beatles zum Beispiel, Rolling Stones, also so die Klassiker, Angie oder was weiß ich, Imagine, was es so an tollen Songs gibt, die eben in unserer Zeit entstanden sind, glaubt man wirklich oder könnte es sein, dass man die in 200 Jahren auch noch spielt und alle sagen, wow, das ist aber toll, kann man schon so sagen, vielleicht, wir werden es nicht erleben, aber ja. vielleicht ist es so.
1: Ja, in 200 Aber, Jahren ja. wird irgendwo im Internet auch noch dieser, diese Sendung rumfliegen. Vielleicht hört es irgendjemand noch an und kann sich dann überlegen, ob die Beatles oder die Stones noch ja. eine Also, Größe wenn es sind. jemand
0: hört, ja, äh, im Jahr 2150. Überlegt euch mal, ob nicht die Beatles, die haben ungefähr in den 60 ern Jahren des 20. Jahrhunderts, also vor euch ungefähr 200 Jahre gelebt, ob ihr das nicht doch nochmal euch ausgrabt und guckt, ob man das heute noch spielen kann im Jahr 2150.
1: Der Unterschied ist natürlich, dass... Ähm wir es bei Beethoven mit Instrumental, mit einer Instrumentalvariante zu tun haben und Beatles und Stones auch immer Text dabei ist, da ist immer Songwriting dabei und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich nur im, ja, zeitgeschichtlichen ja. Kontext funktioniert. Also, dass du, dass weißt du es nicht einfach spielen kannst. Das Tolle an der europa -Hymne oder das Tolle an der Neunten ist ja, du kannst es einfach spielen und es ist toll. Ja, ja. Die äh, Beatles musst du aber auch verstehen, um sie toll zu finden. Und ich glaube, ja. dann 200 Jahre, nachdem sie das geschrieben haben, ist das Lebensgefühl ein so anderes, hoffe ich zumindest, dass es vielleicht als... Werk nicht mehr funktioniert.
0: Ja, aber äh, vielleicht funktioniert es ja einfach als, als ähm So
1: einzelne Gitarrenriffs vielleicht.
0: Also irgendwie sowas oder eben ähm, egal, vielleicht ist die Rezeption ja auch eine völlig andere. Mhm. Also wenn wir zwei dann auf Wolke sieben irgendwo im Himmel rumschweben und das hier runter gucken können, wenn das so stimmt, falls, äh, dann können wir das ja mitkriegen. Ansonsten müssen wir es einfach unseren Nachkommen überlassen. Was ich eigentlich noch zu Herrn von Beethoven sagen wollte, ähm, weil er oder fan Beethoven, ähm, er ist ähm, nicht einfach nur so vom Himmel gefallen. Also das, was, ähm, warum er so so virtuos und so großartig war, hatte natürlich auch eine lange Leidenszeit voraus. Also das muss man einfach mal sagen, dass man selbst bei größtem Talent natürlich unglaublich viel üben muss. Und das ähm, hat seine Familie mit ihm ziemlich drastisch gemacht. Also er ist in eine musikalische Familie hineingeboren worden. Sein Großvater war ein bekannter Sänger, sein Vater ebenfalls. Der hatte gleichzeitig noch ähm, das Amt des Hofkapellmeisters bei Kurfürst Maximilian in Bonn, also einer, der die, die, die gesamte Musik am Hofe unter sich hatte. Ähm, und dieser Vater, der natürlich auch sehr musikalisch war, der hat sofort erkannt, dass Ludwig sein Söhnlein, äh, also von überragender äh, Qualität ist, von überragendem Talent ist. Und er hat äh, ihn, ich sag mal, unter seine musikalischen Fittiche genommen und hat ihn mit ziemlich drastischen Mitteln unterwiesen. Also es soll wohl zu häufiger zu Prügelszenen gekommen sein. Ähm, ich habe dann so daran, als ich das gelesen habe, so gedacht, ja, es gibt heute auch so Eltern, die ihre Kinder zum Fußballspieler prügeln oder zum Schwimmer oder zum Musiker oder was auch immer, wo einfach so nach dem Motto, da muss jetzt was draus werden, ähm, anstatt die Kinder in Ruhe zu lassen und sie sich selbst entwickeln zu lassen. Das war bei ihm jedenfalls nicht der Fall. Er hat mit sieben Jahren schon sein erstes Konzert gegeben und es gibt eben Berichte darüber, dass jeder, der an diesem Konzert teilgenommen hat als Zuhörer, wusste, dass er einem Jahrhunderttalent gelauscht hat, weil der muss derartig virtuos Klavier gespielt haben, dass man wirklich gedacht hat, das kann eigentlich einer gar nicht machen. Und daraus entwickelt sich das Zweite. Beethoven ist der erste Komponist, der nicht für ein Publikum geschrieben hat. Aha. Dem war das völlig wurscht, ob du das verstehst oder nicht, was er da macht. Es war ihm auch völlig egal, ob das irgendeiner spielen konnte. Solange er das spielen konnte, war es gut. Und er konnte das spielen, aber wenn du heute einen Klavier, einen guten Pianisten fragst, Beethovens Klaviersonaten oder Klavierstücke, sagt er, extrem schwierig. Also das ist wirklich eine richtige Herausforderung. Mhm. Und
1: Wovon hat äh, er denn dann gelebt, wenn es ihm egal wie es er, ankam?
0: Ja, er hatte nicht viel Geld, das muss, ich, das muss okay. man sagen. Er ist relativ arm gestorben, er war relativ genügsam, ähm, aber natürlich hatte er Einkommen, also er war er war nicht arm oder sowas, aber ähm, er hat nicht ähm, darauf geachtet, dass die Musik, die er schreibt, äh, ich sag mal 10.000 Leute in einen Konzertsaal holt mhm. oder sowas, sondern er hat so für sich geschrieben und hat gedacht, das ist gut so und hatte dann, während er lebte, im Grunde genommen keine großen Erfolge. Also, es war nicht so, dass er schon zu Lebzeiten reüssiert ist, sondern das kam erst sehr viel später. Und das liegt eben daran, dass erst später auch die Leute erkannt haben, dass sich auf dieser Beethoven-Musik dann alles weitere aufbaute. Also, viele, sozusagen, die nach ihm waren, mussten sich erst einmal an Beethoven abarbeiten, in Anführungsstrichen, um selbst, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, auch gut und, und toll zu werden und eben Musik zu schreiben, die ähm, auch tatsächlich Weltrang ähm, bekommen hat. Also insofern war Beethoven tatsächlich mit einem Alleinstellungsmerkmal ausgezeichnet, nämlich, dass er sozusagen für sich selber so dahin geprötzelt hat und diese Musik geschrieben hat und ja ähm, damit dann zufrieden war, wenn er eben selbst das alles so hinschreiben konnte und also auch spielen konnte. Und das Dritte ist, und das muss man wirklich wissen, dieser Mann ist seit seinem 20. Lebensjahr Schritt für Schritt für Schritt taub geworden. Seit seinem 20. Lebensjahr. Er hatte, man weiß nicht so genau, was er hatte, also es gibt so die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass er es tatsächlich an den Ohren hatte. Das, das ist so, wie so ist, äh,
1: wenn man taub wird. Ne? Also ja, aber das, ist das,
0: das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, <lacht> <lacht> aber äh, das ist einfach, äh, es gibt so zwei, drei Ohrenkrankheiten, die man eben haben könnte, aber möglicherweise war er Diabetes beziehungsweise war oh. zuckerkrank okay. und hat dann sozusagen als Konsequenz, ähm, weil man das nicht richtig behandelt hat ähm, oder behandeln konnte, das weiß ich gar nicht, ähm, eben diese äh, beiden Schwierigkeiten bekommen, einerseits nichts zu hören, und andererseits zunehmend auch nichts zu sehen. Und äh, das Phänomen an diesem Mann, jedenfalls für mich, für Musikwissenschaftler ist das gar nicht so ein Phänomen, ähm, ist es immer gewesen, dass ich mir vorgestellt habe, sag mal, ähm, der hört nichts, und schreibt solche Sinfonien? Wie geht das? Na, der, der hat es ja irgendwann ja schon
1: mal gehört. Also das heißt, er wird sich ja vorgestellt haben können.
0: Ja, er Wo kannst du dir vorstellen, dass man sich das vorstellen kann? Da sind nee, aber ich 50, bin noch nicht
1: taub. Nee, da sind 50
0: äh, 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 unterschiedliche Instrumente am Start ja. und Chor. So, und die müssen alle miteinander harmonieren. Er hat das nie Kontroll hören können, nie. Ja. Er hat nicht einen einzigen Ton gehört, in der Realität gespielt. Vielleicht ähm, hat er
1: einen Lektor gehabt, von dem keiner weiß.
0: Nein, hat er nicht. Er hat, er hat das aufgeschrieben, hat es jemandem in die Hand gedrückt und sagt, spielen. Und dann haben die das gespielt und er hat es dirigiert, ohne es zu hören. Die Uraufführung hat er selber auch dirigiert, in Anführungsstrichen. Ohne es gab es einen weiteren. Der stand neben ihm und Ach. der hat auch dirigiert. Also das Orchester hat sich vermutlich auf den anderen mehr mhm. konzentriert als auf Beethoven. Er musste im Übrigen, als dann der Applaus kam, auf die Schulter geklopft bekommen, damit er sich umdreht und sagt vielen Dank. Also der war tatsächlich wirklich taub und hat eben überhaupt nichts gehört. Und das finde ich als Laie äh, ja, extrem das erstaunlich. Das ist das ist völlig irre und ähm, dann eben noch, dass du halt äh, auch ja auch nicht mehr so richtig gut sehen kannst als weitere Folge dieser Krankheiten, die er da hatte. Also äh, das ist schon ähm, heftig gewesen. Insofern äh, hat dieser Mann eben einfach ein Talent gehabt, äh, das es wirklich so oft nicht vorkommt. Und deswegen ist es halt für mich ein Weltkomponist. Aber man muss tatsächlich auch sagen, er ist wirklich nicht der Einzige. Also die Frage, ob er zu den ersten drei, vier Komponisten der Welt gehört, ist sicherlich mit Ja zu beantworten. Ähm, aber wir können wirklich froh sein oder, äh, weiß nicht, froh sein ist vielleicht falsch, aber jedenfalls äh, ist es einfach so, dass eben auch äh, viele andere deutsche Komponisten tatsächlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr berühmt sind. Und ich will einfach mal auf zwei, drei hinweisen, nämlich Johann Sebastian Bach, der vor ihm gelebt hat. Also die Bach ist 20 Jahre vor Beethovens Geburt gestorben, 1750. Und ähm, dieser Bach war ein Ausdruck. Extremer Cembalo-Virtuose, der die, ich sag mal, ähm, musikgeschichtliche Bedeutung sicherlich genauso hat wie Beethoven. Er war der bedeutendste Komponist der Barockzeit. Mhm. Ähm, also die, ich sag mal, kulturgeschichtliche Epoche zum Absolutismus. Also zu diesen großen, hochherrschaftlichen, schlossartigen äh, Anwesen, die sich der französische König gebaut hat in Versailles, ähm, die aber auch überall woanders nachgebaut wurden. Und dazu eben gab es diese Musik, das kann man sich auch noch so ein bisschen vorstellen. Cembalo, das klingt auch so, als wenn es zum Barock oder zum Absolutismus gehört. Ähm, es sind viele Leute dabei, die sagen, das war der bedeutendste Komponist, weil er so entsetzlich viele Musiker nach ihm geprägt hat. Also seine Musikidee sozusagen hat sich über ihn und über seine Musik weiterentwickelt. Zum Beispiel über Händel, der war Zeitgenosse von Bach, spielte am Hof des englischen Königs und der hat dieses berühmte Halleluja, Halleluja geschrieben, also dieser mhm. schmetternde Chor und das gleiche gilt natürlich auch ähm, für jemanden der äh, nach Beethoven gelebt hat, nämlich Johannes Brahms, äh, der 1883 bis 97 ähm, ähm,
1: was kennt man nee. denn von Brahms außer ein Sketch von Loriot? Ja, der gehört zu den klassischen also Bach, Deutschen, Bach ist, äh, da, 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 ne? Das ja, kennt man ja so und natürlich
0: ähm, das ist vielleicht nicht so, dass der so ein Gassenhauer, sage ich okay. mal, geschrieben hat, wie ein einer, der noch fehlt, der kommt jetzt gleich. Äh, aber er war eben, wenn du die Musik hörst, merkt man schon, dass das tatsächlich auch sehr Beethoven-mäßig ist. Also, äh, das, das ist schon so, dass man sagt, ähm, ja, also, da sind Spuren zu sehen und zu hören, vor allem, die man eben darauf zurückführen kann. Und mhm. äh, insofern, ähm, ich meine, der ist 1833 geboren. Ähm, das heißt, der war sieben Jahre nach Beethovens Tod ist er ähm, äh, ja, geboren und hat dann gelebt bis zu kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts. Also er gilt eben auch als einer der wirklich weltbekannten und großen deutschen klassischen Komponisten und dann muss man natürlich noch dazu sagen, in diese Riege gehört einer rein, den wir jetzt mal einfach eingemeinden, der war nämlich Österreicher, genauer gesagt Salzburger. Und das ist Mozart. Und Mozart ist teilweise oder auch Zeitgenosse Beethovens gewesen. Und insofern sind diese beiden, ähm, ich sag mal, außerordentlich berühmt und bedeutend. Und Haydn will ich noch erwähnen, Josef Haydn. Mhm. Ähm, der war Hofmusiker, äh, auch des Kaisers im Übrigen. Und ähm, der hat für ihn damals das Gedicht vertont, Gott erhalte Franz den Kaiser. Und das, was dabei
1: herausgekommen ist, heute die Melodie der Nationalhymne der Deutschen. Nochmal zurück zur Europahymne. Ja. Also die ist da, seit ich denken kann. Die ist äh, so, also ja. seit fast 50 Jahren, die ist halt schon immer die äh, Europahymne. Wenn man nachliest, wie die zur Europa-Hymne geworden ist, steht da einfach nur, der Europarat hat 1972 beschlossen, dass es die Hymne wird. Weißt ja. du, was nee. dem vorausgegangen ist, welche nee. Diskussion es gegeben hat, irgendwie sowas? Nee,
0: das weiß ich nicht. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass die da jetzt nicht musikwissenschaftlich drüber gesprochen haben. Die haben sich überlegt, wir brauchen einen europäischen Komponisten, wir brauchen eine Melodie, die weltweit berühmt und bekannt ist. Wir brauchen etwas, was eingängig ist für jeden und wo es möglichst keine Diskussionen drüber gibt. Also dass, dass man Beethovens Musik scheiße findet, das mag es zwar geben, aber da wird man nicht ernsthaft drüber streiten können über diese Musik. Und niemand wird wirklich behaupten können, dass das Müll ist. Also das... Ja. Das wird keiner sagen. Insofern ist das eine, eine Lösung sozusagen, die allen Leuten gefallen würde und deswegen werden die so entschieden haben, aber genaueres tatsächlich weiß ich nicht.
1: Interessant ist auch, dass es der Rat war, ja. also nicht der, der Rat der Europäischen, also nicht der Ministerrat, sondern der Europarat, der eine viel größere Entität ist als die Europäische Union. Ja. Finde ich auch ganz interessant, dass die Europäische Union dann aber letztlich gesagt hat, okay, das ist schon da, das übernehmen wir.
0: Ja, aber es ist auch tatsächlich Schön. so etwas identitätsstiftendes, ja, weil absolut. die natürlich nach etwas gesucht haben, wo können sich alle Europäer hinter wiederfinden und gibt es eine vergleichbare Musik, die werden sicherlich sich viele Stücke angehört haben und gesagt haben, welche welche Teile davon kann man vielleicht zu einer Hymne machen und dann festgestellt haben, am besten eignet sich dieses, weil es eben bestimmte musikalische voraussetzungen erfüllt es ist eingängig es ist leicht nachzusingen, es ist eine schöne melodie die einem im kopf bleibt also alles so ich sag mal elemente die du brauchst um einen charts hit zu landen ja und um ja. einen ähm, so und das war damals ein hit also etwas später, nachdem er gestorben war und die, die Musik weiterlebte, war das ein Hit. Und äh, man, man muss sich einfach vorstellen, es gab damals eben nicht, äh, äh, natürlich nicht Internet und so, das ist ja Quatsch, aber es gab eben auch keine Popkultur in unserem Sinne, sondern es gab diese Musik. Und das war im Vergleich dann sozusagen zur heutigen Zeit die damalige Popmusik. Und das, was eben äh, mit Mozart auch passiert ist, das war im Grunde genommen äh, das Enfant Terrible der Musik damals. Ja, und äh, für die Leute war er ein Außenseiter und hm. jemand, der durchgeknallt ist, der würde Drogen nehmen heute, der würde, ja, der wäre... Der würde ähm, vor allem keine
1: Musik schreiben, weil er vor lauter Reizüberflutung wahrscheinlich überhaupt nichts auf die Reihe kriegen würde. Ja, der wäre ja
0: auch ein anderer Mensch, das ja, muss man ja dazu ja. sagen. Aber wenn er das eben könnte, dann würde er möglicherweise doch Musik schreiben, aber er würde eben auch völlig exzentrische Musik schreiben, in den Augen von uns. Wie das dann in 200 Jahren gesehen wird, das ja. ist was völlig anderes. So, das, du meinst, aus Karl-Heinz Stockhausen
1: nicht. kann noch was werden, ja?
0: Ja, also bei mir nicht, aber äh, wer weiß es.
1: <lacht> ja, natürlich. Matthias Klar. von Hellfeld, vielen Dank. <lacht> Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 6. Mai 2019. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.